0: Está no ar,
1: Papo da Hora. Papo da Hora. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso programa Papo da Hora. Eu sou Paulo Panarone e fico muito feliz de ter você conectado aqui conosco, seja pelo nosso Instagram, pelo nosso YouTube, ou se você está nos escutando também pelos podcasts, seja aí no, no Spotify ou pela Apple também. Hoje o programa vai ser muito gostoso, vai ser muito divertido, porque a gente vai falar justamente sobre engajamento. E para falar sobre isso, eu tenho aqui conectado conosco a nossa querida Gisele. E aí, Gisele, tudo bem?
0: Oi, Paulo, como é que vocês estão? Tudo bem? Tu Obrigada tu pelo convite, viu? Tô bem feliz.
1: Ai, que ótimo. Tudo ótimo por aqui também. para você que não conhece, a Gisele é a nossa aluna de dublagem, de locução. E além disso, ela também é jornalista, cerimonial... Ela também é apresentadora. E se a gente for ficar falando aqui tudo que você faz, né, Gia? A gente vai ficar até amanhã nessa live.
0: É, eu acho. Vamos resumir.
1: Vamos resumir. <risos> Bom, a galera já tá toda conectada aqui com a gente no Instagram. Tá bombando aqui, ó. Vamos dar uma passada, ó. <risos> Kelly tá conectada com a gente. O Alex. Uh, quem mais? Ei,
0: galera.
1: Alana Matos. Uh, Roberto Cantor. Ó, oh, pra quem não sabe, a Gita uh, também Robert... é cantora.
0: <risos> Roberto Cantor tá me cantando aí, ó. Tá, gata. Muito obrigada pelos <risos> <os> seus olhos. <risos>
1: uh, Flávia Matos também tá aí com a gente. Andrizia também conectada. A Disa,
0: uh -huh.
1: Muita gente a aí Suene, com a gente.
0: Suene. A Suene, você tá falando que eu faço coisa demais, a Suene que tá aí, ó. Essa faz uh. coisa demais, viu? Obrigada, Su. <risos>
1: Muito bom. E Gi, para a gente começar esse bate-papo super gostoso de hoje, é... eu queria saber de você uma perguntinha que uma espectadora nossa mandou aqui, que vai, eu acho que, introduzir uhum. esse tema de forma super legal. Então, vamos lá para a nossa pergunta da Ana.
0: Oi, Paulo. Oi, Gisele. Eu sou a Ana Max, sou empresária e eu moro aqui nos Estados Unidos. Hoje é muito comum muita gente estar tá investindo na sua própria rede social. Seja uhum. no Instagram, Facebook ou até mesmo no YouTube. E a gente tem ouvido muito falar sobre engajamento. E a minha pergunta é, o que é engajamento? E por onde a gente pode começar nesse processo? Tá
1: contigo então, gente. O, o que é e por onde <risos> podemos começar? <risos> oh,
0: Paulo, de uma maneira... Bem simples, tá? Não sou, não sou professora. A ideia é que a gente bater um papo mesmo das nossas experiências. Como você falou, eu sou jornalista de formação e atuo no mercado de eventos aí já tem 15 anos. É, comecei a me dedicar também agora ao mercado da voz, que está sendo uma paixão para mim. Então, na verdade, um, um pouquinho da minha experiência nesse tempo todo, é, diz que engajamento é o quê? Engajamento é você criar conexões é, é você se conectar com as pessoas é, hoje em dia a gente está ouvindo falar de engajamento em várias áreas a gente ouve na comunicação ouve na administração enfim engajar é você criar conexões as pessoas elas se conectam umas com as outras por sentimentos e experiências que elas têm em comum parecidas e o engajamento essa ação de você se engajar ela é voluntária. Então, por isso que é super importante uh, você ter atenção ao seu público, você conhecer, saber o que, que ele espera de você, ouvir mesmo, ouvir, é, deixar um pouco de lado essa questão do o que, que eu quero falar, qual é a mensagem que eu quero trazer e, e, e se preocupar um pouco o que, que o outro quer ouvir. Né? Não adianta só falar o que a gente quer, a gente tem que atender essas expectativas que a pessoa que está lá do outro lado que gastou o tempo dela, que parou para te ouvir, igual essa galera massa que tá aqui na live que eu tô super feliz parou para ouvir a gente. Engajamento é isso, é você criar essa conexão. Você tem uma mensagem para passar, você quer que as pessoas escutem, mas você tem que ter essa via de mão dupla com eles, né? Eles têm que querer te ouvir por algum motivo.
1: E para a gente poder engajar as pessoas, a gente precisa conhecer também o, o público, né? As pessoas que querem, uh, vamos dizer assim, se conectar com a gente, a gente precisa conhecer. Como que funciona isso, Gi?
0: Com certeza. Empatia. Empatia é outra palavra do momento. A gente está vivendo aí uh, uma fase em que todo mundo está falando, Vamo, vamos praticar nossa empatia, vamos pro, é, praticar nossa resiliência... Empatia é, ajuda muito, né, senhora? É, como eu falei, você não tem que ter em mente fechado apenas o que você quer expor, apenas o que você quer vender, apenas o que você quer falar. Tem que ver o que, que a outra pessoa está é, esperando. Um exemplo simples, esse bate-papo aqui, quando eu fui convidada, você falou para mim, gi, bora lá falar um pouquinho e tal, eu falei, bora. E aí eu te perguntei, né, sobre o, quê? o que? O que é interessante? O que, que vocês estão esperando com esse material, então a gente tem que é, estar a serviço, a gente precisa conhecer o nosso público ouvindo, aí tem várias ferramentas para isso, né? Tem, tem pessoas que são bem, bem técnicas e especialistas nisso, você pode ouvir por conversa, né? você pode ouvir por pesquisa, mas o importante é você estar atento e ter essa sensibilidade, empatia é a palavra-chave do negócio, é, para você engajar, antes de você engajar, você tem que encantar aquela pessoa. Então, você vai encantar, você vai criar essa conexão com ela. Aí, depois que você está engajado com ela, você vai partir para a parte de formar. Formar opinião, vender uma ideia, vender um produto. Então, você segue essa lógica do encantar, engajar e, então, formar.
1: E muito legal isso que você falou, porque tem to é, totalmente total ligação com, com uma coisa que eu ia falar, que era em relação aos dados, né? Então a gente consegue também conhecer o nosso público é, conhecendo os dados. E as ferramentas, as plataformas digitais, hoje elas fornecem uhum. é, o tipo de público, idade, o que, que esse público tá consumindo na, na internet. Na live de ontem com o Kenta, a gente estava falando justamente sobre isso. Sobre o crescimento, principalmente nessa, nessa época de de que a galera tem mais tempo livre em casa, como que o consumo na internet está uhum. aumentando. Então a gente percebe muito a galera buscando lives relacionadas à música, lives relacionadas uhum. a, a conhecimento, experiência. Então tudo isso daí você consegue também pesquisar um pouquinho na internet e ter acesso a esses dados. E já que a gente está falando de, de é rede social, Gi, é, como que, uhum. que funciona esse engajamento com a, a rede social? Conta para a gente.
0: Ah, que legal que você falou isso, porque é, no comecinho eu falei, né? Engajamento está sendo visto em várias áreas. A gente tem o um engajamento no marketing, na comunicação, e agora a gente ouve falar bastante aí do engajamento, o famoso engajamento nas redes sociais, né? O engajamento que gera lucro, o engajamento que gera retorno nas redes sociais. Ele não foge, não foge da regra, porque na verdade, quanto mais engajamento você tem. Na sua rede social, como a Ana colocou, né? Você está é, investindo no seu Facebook, no seu Instagram, no seu YouTube para vender o seu produto ou para vender a sua mensagem. É isso mesmo. Quanto mais engajamento, mais assertividade você vai conseguir. Você vai chegar direito. Você vai chegar é, assertivo naquele seu público. E aí um bom nível de engajamento é o que te torna o chamado influenciador. Se você tem esse engajamento, se as pessoas querem ouvir a sua mensagem, querem ouvir o que você tem para falar, você se torna um, hoje a gente chama de influenciador. Na minha época, quando eu estudei na faculdade, chamava formador de opinião. Mas é isso, você ganha esse poder, que é um poder que tem que ter sabedoria para usar, né? Como qualquer poder. Mas é isso, é um poder de influenciar, de formar opiniões, e um poder que também te abre portas. Isso pode virar um negócio para você. A gente ouve muito falar do engajamento nas redes sociais justamente nesse sentido. Marcas e artistas que são procurados para falar de uma determinada causa. Né? Então você tem... Uh, vou dar um exemplo meu, tá? é, independente de, de gosto. Você pode curtir a música ou não. Mas eu, por exemplo, sou fã, e aí o que a gente vai chegar nisso, o que, que me leva a ser fã, né? Eu sou fã da Ivete Sangalo. E a Ivete estava fazendo é, live esses dias, ela, ela tem feito com frequência, né? A gente está na era da live. E a Ivete estava fazendo live e ela não estava cantando. Ela estava aproveitando que tinham ali, 15, 16, 18, não sei quantas mil pessoas ouvindo. E ela estava falando sobre racismo, ela estava falando sobre preconceito, então assim, o que que leva uma pessoa a ser fã, seguir e se engajar, né, com um artista ou com uma marca? O que que te leva a carregar no peito o nome de uma marca? Você vai na loja e compra aquela marca. Porque você se identifica com o valor que aquela pessoa ou aquela marca está transmitindo. Então, não é só pela música, não é só pelo visual. Isso é bacana, o poder de influenciar ele te abre portas, você pode fazer o bem com isso, você pode levar uma mensagem do bem é, e, e, e ter a chance né, de quem sabe falar para uma, uma sociedade que ainda vem por aí né, os, os futuros líderes, os futuros formadores de opinião também.
1: E interessante que, que você falou ali da, da questão negocial do business né, é, a gente percebe uhum. isso muito no, no mundo do, da dublagem, por exemplo. Às vezes acontece de, de pessoas que têm bastante visual, é, visibilidade nas redes sociais, com o público engajado, serem convidadas para fazer determinado tipo de, de palestra, determinado tipo de trabalho, justamente porque essa pessoa vai levar também o público dela a consumir aquele filme, aquela série, aquele material que foi dublado. Então isso é muito interessante também. Bom, já que a gente tá falando Agregar de... Valor. Justo. Já que a gente tá falando de redes sociais, temos a galera toda aqui conectada. O Adriano Max tá assistindo a gente também. O... É, pra quem não... <risos> Pra quem não sabe, o Adriano é o nosso diretor que fica na nossa unidade lá é. em Atlanta, nos Estados Unidos. Uh... Bom, a Catiane a tá aqui com a gente também. O John Ribas conectou aqui com a gente. Bom, galera, se vocês tiverem perguntas. Paulo, Paulo deixa
0: eu agradecer. deixa eu agradecer também. Eu vi uma Sim. pessoa que entrou, não sei se ela tá aqui ainda, mas eu já vi aqui a Diza, já vi a Suene, uhum. né? Já vi a Cátia, minha médica. Ah, Cátia, você tá aqui. Mas eu vi a Dalgisa também. Eu sou fã da Dalgisa. Eu falei que o que, que leva a gente a ser fã de uma pessoa? Eu sou fã da Dalgisa. A Dalgisa é uma locutora. E mestre uhum. de cerimônias e dubladora também. Maravilhosa lá de São Paulo. Dá obrigada por essa moral.
1: <risos> <risos> Muito bom. É... E que nem eu estava falando, se você tiver uma pergunta e quiser participar com a gente, interagir com a Gi, tirar alguma dúvida que você possa ter sobre engajamento, é só ir mandando aí nos comentários que a gente vai estar tá respondendo também para você. Bom, a Gi... Continuando aqui, hum. quais são a, as principais diferenciais que a gente vê numa comunicação moderna? Porque a gente percebe que a comunicação, ela vem evoluindo a cada dia e as coisas vão mudando de forma extremamente rápida, né? E o que que você percebe em relação Absurdo, a né? isso?
0: Uhum. Então, a comunicação, é, ela vem mudando não só as ferramentas, né, mas o jeito de fazer comunicação. Eu me formei lá em, sei lá, 2008. E... Um, dois, três, quatro, cinco? Eu me formei em 2005 como jornalista, né? De lá para cá, ou seja, já tem aí 15 anos atuando nesse mercado e o tanto de coisa que a gente já viu. Não só de ferramenta, não é só o celular que evolui, não é a conexão com a internet que evolui, o jeito de pensar também. Então, recentemente, eu tive a oportunidade de participar de um congresso que foi muito interessante lá em São Paulo. Uh, o tema central era comunicação interna, né? Comunicação voltada para colaboradores mas enfim serve para tudo a complicação ela deixou de ser para pessoas ela deixou de ser vertical e ela agora é uma comunicação horizontal entre pessoas né o poder de comunicar tá com todo mundo você não tem mais aquela era lá você é novinho não vai lembrar mas quando a gente era pequena que tinha que levantar para trocar o canal na televisão que não tinha controle remoto a gente tinha três, quatro opções de canal. E olha a quantidade de material que a gente tem à disposição hoje, não só na internet, mas também com uh, os canais de streaming, né? Que estão vindo aí com tudo. Então, essa pulverização de canais, essa quantidade gigantesca de informação, transformou o jeito como a gente se relaciona. A comunicação, ela, ela agora tem que ser pensada entre pessoas, porque todos são atores desse processo. Eu não estou falando aqui é, para uma pessoa que vai receber esse conteúdo e, ah, ok, como antigamente os professores em sala de aula, né? É, falavam e a gente, ah, ok, é isso mesmo. Não, agora, se eu não concordo, eu vou lá, eu pesquiso e o debate é livre. E a gente tem que estar preparado para isso, né? A gente não pode se fechar na nossa concha e achar que a nossa opinião é, é superior. Não, porque hoje você pensa uma coisa e amanhã você pode pensar outra. Agora, essa mudança, o que eu acho mais é, legal de tudo é que ela também abriu uma série de possibilidades. A gente tinha uma comunicação que era mais estreita, que era mais uh, pontual, e agora a gente tem essa comunicação mais aberta, mais pulverizada, abrindo possibilidades, por exemplo, de trabalho. Eu comentei aqui, né, é, mestre de cerimônias, locução, essas coisas que a gente está mais próximo no dia a dia... Uh, a comunicação atual, essa comunicação entre pessoas, trouxe a oportunidade de mestres de cerimônia, por exemplo, mais espontâneos. Né? A gente não tem mais só aquele mestre de cerimônias da voz bonita. A gente tem o mestre de cerimônias que conquista público, que engaja com o público. E nisso, né, nesse mesmo ritmo, a gente tem também as locuções mais humanas, por exemplo. Né? A gente não tem aquelas locuções... É, somente as tradicionais. Tem espaço para tudo. Mas é isso que eu quero deixar claro. Abril é um mar de possibilidades que está tendo e a gente tem que aproveitar isso, porque essa é a principal diferença.
1: E você acaba lidando no seu próprio dia a dia com alguns tipos de clientes, né? Quando você faz a parte de, de mestre uhum. de cerimônias, você lida não só com, com a parte empresarial, que você conduz também alguns eventos, mas também você lida com casamentos, é, bandas também. É, como que você percebe que as pessoas veem você na, na rede social? Isso te ajuda ou não te ajuda a fechar um negócio? Facilita ou não facilita? Conta pra gente.
0: A rede social, com certeza, é o grande canal. Hoje em dia, são poucas as pessoas que trocam cartões e que falam até, ah, me dá o número do seu telefone. As pessoas perguntam logo, qual o seu Instagram, né? A gente vai evoluindo, né? Mais qual o seu e-mail, qual o seu Instagram? Então, com certeza, as redes sociais estão aí para facilitar negócios, né? Para viabilizar negócios. É... Como toda ferramenta, ela tem que ser bem utilizada. Se você não sabe usar uma serra elétrica, não use, porque é perigoso. Então, ela é muito maravilhosa, mas ela também tem os seus é... contrapontos. Eu sou de uma tendência que aí a gente tem. Várias tendências na comunicação. Eu sou de uma tendência que acredita muito na, na verdade. Você tem que ter, você tem que trazer muita verdade em tudo que você faz. Então, eu, por exemplo, é, deixo as minhas redes sociais é, tanto para trabalho quanto para desestressar, para me divertir, para ver família, para ver amigos. Eu, eu optei por não ter separado nesse momento. Como eu falei, pode ser que amanhã eu mude de ideia. Mas isso traz pra gente uma noção é, de, assim, será que meu público quer ver isso? Será que meu público quer ver certas coisas que a Gisele faz na, na intimidade da casa dela? A gente vai pensando e vai aprendendo, né? De vez em quando solto uma enquete, de vez em quando solto uma mensagem. O retorno que eu tenho é bem bacana, assim. É, a gente sabe também que... que que para as pessoas serem verdadeiras, elas têm que ter uma, um, um nível de intimidade com você um pouco maior. Mas o retorno que eu tenho é bacana. As pessoas é, costumam comentar que gostam do que eu divulgo, que gostam do que eu recomendo, né, das recomendações que eu passo. Eu atendo alguns tipos de públicos bem diferentes. assim, público noiva, que é o público é, super sensível que existe, né, com toda razão, planejando um mega dia especial. E eu tenho que me colocar no lugar dela. Apesar de eu fazer casamentos há 15 anos O daquela noiva É o primeiro E único, que é o que a gente espera Então assim, eu tenho que me colocar no lugar daquela pessoa Que ela tá ansiosa, ela tá nervosa Ela não sabe se vai dar certo E eu já vi vários, eu sei o que funciona e o que não funciona né? Da mesma forma Quando você vai atender um cliente Corporativo E ele olha para essa cara e fala Essa garota Essa menina tô, tô me achando, né? Novinha <risos> essa menina, o que, que ela vai fazer aqui, não sei o que, será que ela vai dar conta do recado? Então a gente tem sempre que ter esse olhar sensível é, e atender o nosso público pensando no que, que ele está querendo. Eu tenho a minha identidade, eu sei o valor que eu carrego e o que eu vou oferecer para as pessoas, mas eu tenho que sempre lembrar que para ele se engajar comigo, eu tenho que pensar como ele pensa.
1: E Gi, já que a gente tá falando de engajamento, rede social... Quais são as suas redes sociais? Pra galera que quer conhecer um pouquinho do seu trabalho... E acompanhar e saber quem é a Gisele também...
0: Bom, eu tô nas básicas, né? Eu tô, eu tô no Instagram, tô no Facebook... Tô no Twitter... Só o Twitter que não me deixou usar é o meu nome de sempre... Mas se você procurar Gisele James... Eu tô aí... No Twitter é diferente, é Gisele Daemon... Mas enfim... Me acha no Instagram, me chama no Direct, que a gente conversa. <risos>
1: Tem até um, um, um Stories que você tá fazendo, é, que é o Agir recomenda, né? E são várias recomendações de conteúdo super interessante que você pode aproveitar aí esse tempo para conhecer um pouquinho do de algumas bandas, de alguns artistas, de algumas coisas super interessantes que a Agir acaba postando, né, G? Ah,
0: que legal que você falou disso, Paulo. É, é muito despretensioso esse trabalho, não é publicidade. É só carinho mesmo, eu, sou, eu visto a camisa, levanto a bandeira mesmo do pequeno uhum. empreendedor, né, das pessoas que são autônomas, ainda mais nesse momento. A maioria dos meus amigos é da indústria musical, da indústria de eventos e a gente está cortando um dobrado aí nesse período, né? Então, uhum. eu, eu sempre gosto de trazer dicas nessa hashtag AgirRecomenda Gi, porque todo mundo, todo mundo, todo mundo. Acho que se o Papa me conhecesse, ele ia me chamar de Gi. Até o presidente <risos> da empresa onde eu trabalho me chama de Gi. Então ficou a Gi recomenda. É, e aí eu tô sempre trazendo dicas de bandas e não só na parte de música, não. Salão de beleza que eu frequento, roupas que eu gosto de usar. É,
1: eu tô Gia sempre é...
0: divulgando o pessoal.
1: Digital influencer.
0: <risos> uh. <risos> Bom, ah, se vocês assim o considerarem, lembra do engajamento. Se vocês exatamente. curtirem, aí eu tenho esse poder.
1: <risos> Bom, uh, dando uma passada aqui pela, pelas redes sociais, uh, o Robson Cantor tá aqui dando risada, falando que você é top. Roberto, Olha, o Alisson Roberto, Takaki. É
0: um tá... ah, Alisson, meu amor. Que honra
1: ter ele conectado aqui com a gente, um dos melhores cantores aí de Brasília. Uh... A Suene,
0: que eu comentei, é a esposa dele, produção, faz tudo, eu aprendo com ela.
1: O Rafael da Mata tá aqui com a gente também, nosso professor de teatro, que semana que vem a gente vai ter uma live super especial com ele também, falando aí sobre a criação de personagens.
0: Que legal. Uh... A Elaine tá aqui também. A Elaine é outra cantora ótima também. A Disa, a Disa super participa, né? A minha parceira de dublagem sempre
1: tá com a gente <risos> bom então se você quer conhecer também um pouquinho dos nossos cursos que a DJ Rádio oferece é só acessar aqui ó o nosso site djradio.com.br tem vários cursos legais de uh, você participa a gente part...
0: recomenda a
1: gente recomenda <risos> você que participou aí do, dos cursos de dublagem de locução qual que foi a sua experiência eh, como aluna dentro desses cursos conta pra gente
0: uau se tem uma palavra para definir é UAU. Eu comecei pelo curso de locução publicitária,
1: uhum. é,
0: por causa desse meu trabalho corporativo, né, que eu faço como mestre de cerimônias e tal, e aí eu quis aprender qual é o caminho correto da locução, é, para trabalhar com vídeos institucionais e tudo mais. Então, eu conheci vocês pela locução publicitária. E me apaixonei. Eu, eu sou muito acostumada a trabalhar com gente alto nível, que entende da coisa e vocês podem ver, galera, pela qualidade. O Roberto comentou aqui ainda há pouco: "Como é que faz uma live com essa qualidade?". Esse que é só um reflexo do que a gente vê lá nas aulas, tá? Equipamento, atendimento, conteúdo. A gente sai de lá com um portfólio. Então, eu fiquei muito, muito, muito feliz na locução e aí quando eu soube que existia dublagem aqui do meu lado, eu falei, não é possível, meu sonho de criança, eu falei, Deus, obrigada, e tá sendo maravilhoso, eu quero chegar até o final do curso, quero fazer tudo, se Deus quiser, é, para entrar nesse mercado com amor, é, se você me perguntar assim, o que que me move, o que que me move hoje, é isso, trabalhar com amor, eu vou chegar lá.
1: Muito legal. Esse lance de você fazer o que gosta, eu acho que, que é o primeiro passo, né? E, é, muitas pessoas buscam, às vezes, uma profissão pensando, às vezes, na questão financeira, mas eu acho que é, é, é o lado oposto. Você tem que primeiro fazer aquilo que você tem paixão, aquilo que você gosta, aquilo que, que te move realmente, e com certeza o dinheiro, ele acaba sendo uma consequência daquele bom trabalho que você vai executando e as pessoas vão reconhecendo a, a, e dando credibilidade para aquilo que você faz. Uh, bom, uh, complementando aqui as nossas redes sociais todas, se você quiser acompanhar todos os programas Papo da Hora uh, você pode acessar aí nosso Facebook, nosso Instagram nosso Youtube, é só pesquisar lá DJ Rádio Brasil, ou então se você tiver alguma dúvida, como eu vi aqui que tem pessoas que querem fazer cursos e tudo mais que estão comentando, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp também, só mandar uma mensagem que a gente encaminha uma proposta com todos os detalhes é, valores informações, tira todas as dúvidas Tá aqui o telefone 61 3201 4450. Bom, uh, Gia, a gente tá caminhando pra nossa reta final do, do programa, <risos> mas eu tenho ainda uma última pergunta que eu queria que você respondesse pra gente, né? Qual que lá, é o diferencial uh, pra gente poder realmente gerar o um engajamento? O que, que as pessoas realmente têm que ter? Conta pra gente.
0: Ai, eu, eu, Gisele, repito. Não sou professora, não sou doutora no assunto. é uma percepção minha de vida mesmo, né? A gente vai amadurecendo, esses cabelos brancos vão ensinando alguma coisa pra gente. Eu acho que o diferencial pra gente conseguir engajar é trazer verdade no que a gente fala, sabe? A gente tem um, um propósito no nosso discurso. O marketing é importante, a venda é importante, claro que é. Mas a pessoa que tá lá do outro lado, você que tá aí me vendo, me ouvindo, você sabe se eu estiver falando verdadeiramente ou não. O corpo fala, o olho fala, o tom de voz fala, né? Eu agora estou me aprofundando um pouco mais nisso também, estudando com a minha fono, maravilhosa. É... E se você não traz verdade, se você não tem um propósito em cada coisa que você faz, não vai funcionar. Você pode ter a melhor oratória, você pode ser o bambambam bam, bam das apresentações, da tecnologia. Se não tiver isso aqui, ó, você olhar no olho da pessoa e falar assim, tá aí, vou comprar o que ela tá falando, porque eu concordo com isso, eu sinto isso, ela ela tocou. Pra mim, é, esse é o, é o principal, sabe? E aí, claro, é, você tem que ter conhecimento do que você tá falando, você não pode sair falando despreparadamente, porque você tem que ter esse respeito com quem tá do outro lado. É. Se você quer chegar no nível de influenciador, você tem que saber que tudo, tudo, absolutamente tudo que você falar vai influenciar. Então, olha o peso disso. Quanto, quantas celebridades sofrem porque vão lá, falam alguma coisa? Vou nem discutir política nesse momento, tá? Quem entendeu, entendeu. É porque fala uma coisa e depois vê que não foi bem aquilo. Então, assim, a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado, conhecendo o que está falando, ter propósito. E outra, gente, ninguém quer ser maltratado, né? A gente, a gente, às vezes, mulherada, fala aí, bota aí nos comentários, eu quero ver. É, quem nunca, quem nunca comprou uma coisa numa loja, numa lanchonete, porque foi bem atendido? Sério, atire a primeira pedra. Atendimento faz total diferença. Eu volto lá atrás, tenha empatia com o seu cliente, entenda ao máximo, lógico, a gente é humano, mas tente, tente calçar o sapato dele, tente entender o que ele tá precisando, o que ele tá querendo, porque daí você vai conseguir entregar e ele vai comprar, seja uma ideia ou seja um produto.
1: Muito bom, e a gente finalizar, você esqueceu daquela analogia que você tinha feito que para engajar é importante, lembra?
0: Ah, essa é a mensagem, ah. essa é a mensagem que no bate-papo eu te <risos> falei, né? Você gostou disso.
1: Adorei. É, eu liga deixar... é que é muito importante essa dica que ela vai dar agora.
0: <risos> eu queria deixar, gente, a gente tá indo pro final, agradecer, né? Todo mundo que, que teve aqui, que participou. Eu tô vendo os coraçõezinhos subindo que eu tô me sentindo tão importante. É, e aí a mensagem que eu queria deixar no final era isso a gente tá falando de engajamento e a ponta final do engajamento é você influenciar, então lembra que para influenciar você precisa engajar e para engajar você precisa conectar Para conectar você precisa trazer essa verdade você precisa ter empatia com quem tá do outro lado é isso
1: Seja verdadeiro. É a nossa dica de hoje do Papo da Hora. Muito obrigado, Gi, por ter participado com a gente. Queria agradecer aqui todo mundo que Imagina, ficou conectado... Que, que ficou conectado aqui com a gente até o final. Adriano Max, Ana Cristina, Alisson Takaki, Catiane, Quem ah, mais, Gi, que tá aqui com a gente? A
0: Flávia, Flavinha lá de São Paulo, a Diz, a Taira que entrou agora. A Taira, a Taira me veste, gente. Depois passa lá no de recomenda e é <risos> e Flávia
1: é... Matos. Quem mais?
0: Flavinha Isso. Tô tentando ver todo mundo aqui. Roberto me deu essa moral também. Alisson, maravilhoso. Adriano. Guta, Guta Aline, minha minha brother de comunicação lá no uhum. trabalho. Ela, ela é meu anjo da guarda. O Bena. Tô vendo o Bena aqui também. Rafa, a Adal, minha amiga de São Paulo, falou que quer ver sua live, viu?
1: A da do Rafael, né?
0: Uhum.
1: <risos> Semana que vem, é. gente. Uh, bom, então é isso, Gi. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Foi um bate-papo super gostoso. Eu que agradeço. Vamos ter outros para falar muito mais e extrair coisas de você, porque é sensacional. A galera tá adorando aqui. Ah, então, vamos que marcar bom. outros bate-papos. -ba bate
0: <risos> e é vamos, isso, galera. Vamos. Tô em casa, não tô indo pra balada, tô aqui, bebedora de mate. É isso.
1: É isso aí. Então, galera, obrigado pela participação e nos vemos no próximo programa Papo da Hora e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Obrigada.